0: Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Lucival daqui na Voz, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do Português Fundamental. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum. Vídeo. Lembrando que o Português Fundamental também está disponível nas principais plataformas de podcast e você aproveita e segue a gente lá também. Nesta aula daremos início ao estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. Falaremos, portanto, da morfologia, um importante pré-requisito para que nós possamos compreender mais adiante como são construídas e organizadas as frases e como essas frases se organizam dentro do discurso. Até porque, como nós já vimos anteriormente, as frases são formadas por palavras. Esta, na verdade, será uma aula introdutória, onde falaremos apenas da estrutura das palavras. Mais adiante, teremos uma série de aulas onde trataremos da formação e da classificação das palavras. Então vamos lá. A morfologia, como dissemos no início dessa aula, é a parte da gramática que trata da estrutura, formação e classificação das palavras. De modo que quando eu falo de substantivo, adjetivo, numeral, pronome, eu estou falando de classes de palavras. Mas quando eu falo de radical, desinência, afixos, vogal temática, aí eu estou me referindo à estrutura, ou seja, as partes que formam uma palavra. As palavras são formadas por pequenas partes que chamamos de morfemas. Os morfemas são as unidades mínimas dotadas de significado em uma palavra. Vejamos no exemplo. GATINHAS A palavra gatinhas é formada por quatro morfemas. GAT, NH, A e S. Vejamos como esses morfemas atribuem sentido à palavra. O primeiro morfema é a base do significado. Ele é que traz a ideia contida na palavra. O segundo, ele vai indicar o grau. Né? No caso aqui, ele está indicando que a palavra está no diminutivo. A letra A, nesta palavra, vai indicar o gênero. No caso aqui, a feminina. Se fosse um O, seria Masculino, seria gatinho. Também poderíamos ter, é, aqui em vez de INH, poderia ser gatona, né? é, gatão. Mas no caso aqui a palavra está no diminutivo feminino. E o S nos dá a indicação de número, ou seja, é mais de uma gata. Né? Gatinhas. Então, veja que cada parte dessa palavra, ela modifica, né? ela atribui significado. Essa, essa primeira parte aqui é a base da palavra, depois nós temos o INH, que indica o grau diminutivo, a letrinha A aqui vai dizer que esta palavra está no feminino e o S nos diz que essa palavra está no plural. Agora que sabemos de que modo os morfemas atribuem e modificam o sentido das palavras, falaremos sobre alguns morfemas importantes. O primeiro que nós iremos conhecer é o radical ou raiz. Radical ou raiz é a parte mais importante de uma palavra. É ela que carrega o significado, né? ela é que contém a ideia da palavra. Mas como identificar, como reconhecer a raiz de uma palavra. A gente vai observar aquela parte que não muda quando nós fazemos as derivações, ou seja, quando nós construímos palavras a partir de outras. Vejamos no exemplo da palavra amor. A partir da palavra amor, nós podemos formar outras palavras, como amar, amante, amoroso, amei, amamos... Percebam que nas palavras derivadas de amor, existe uma parte que não muda. Olha aí. É exatamente essa partezinha que está destacada de verde aqui, no caso, que nós chamamos de raiz ou radical. Percebam que aqui das seis palavras que nós formamos a partir de amor, no caso cinco, né? porque amor... É, é, no caso, a palavra que deu origem às demais, percebam que a, essa partícula AM ela não muda. Ela permanece enquanto o restante das palavras se altera. Outro morfema importante para a construção das palavras é a desinência. Como nós estudaremos mais adiante, algumas palavras são variáveis. Isto é, elas sofrem alteração em sua forma de modo que nós possamos identificar se essa palavra está no plural, se está no singular, se está no masculino ou se está no feminino, por exemplo. As desinências podem ser nominais que se juntam a palavras variáveis nos dando indicação de gênero. No caso, olha aqui. Menino, menina. Vejam que a única Parte que muda aqui nessas duas palavras é o O e o A, né? a letrinha no final que nos dá indicação de gênero. No caso aqui, masculino, menino, feminino, menina. As desinências também podem nos dar indicação de número. Olha aqui, o S no final da palavra nos indica. Que estas palavras estão aqui no plural, igual ao exemplo que nós vimos ah, no início desse, dessa apresentação, né? no caso de gatinhas. No caso aqui, se tivesse sem o S, nós teríamos a palavra no singular. Então, a, desin a desinência nominal, aqui, gênero, o O e o A nos dá indicação de gênero e o S aqui nos dá indicação de número. As desinências verbais, elas se associam ao verbo, indicando flexões de tempo, modo, número e pessoa na conjugação do verbo. Em outras palavras, são as desinências verbais que nos indicam se o verbo está no presente, no pretérito, no futuro, se está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo ou se está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Vejamos o seguinte exemplo com o verbo amar. Amamos. Em amamos, a desinência mos, M-O-S, nos indica que este verbo está na primeira pessoa do plural, nós. Seria impossível dizer, por exemplo, ele amamos, tu amamos, vós amamos, eu amamos. Então, é exatamente aqui essa desinência que nos dá a indicação de qual é a pessoa verbal aqui é, nesse discurso. A desinência também nos permite perceber que o verbo amar, nesse exemplo, está no presente do indicativo. Agora, observem bem. Notaram que tem uma parte dessa palavra que não foi analisada? Vejamos. Sabemos que na palavra amamos, o AM... É o radical, a raiz, como nós já vimos aqui anteriormente. O mos é a desinência verbal, que nos dá a indicação aqui do modo, do tempo e da pessoa verbal. E essa letrinha aqui no meio? Essa letrinha aí é a chamada vogal temática. A vogal temática ela aparece logo após a raiz e antes da desinência das palavras. No caso dos verbos, é a vogal temática que irá indicar se o verbo está na primeira, segunda ou terceira conjugação. Vale lembrar que os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em AR, segunda conjugação os terminados em ER e na terceira conjugação os verbos terminados em IR. Olha aqui. Veja. Nós temos aqui três verbos. Um na primeira conjugação, terminado em AR. Um na segunda conjugação, terminado em ER. E o outro na terceira conjugação, terminado em IR. Então, cantar, comer, subir. Perceba que todos esses verbos né, antes da desinência, que no caso do R, que nos dá a indicação do infinitivo, né? e logo após a raiz das palavras, cant, Ar, Com, Er, Sub, Ir, nós temos aqui a vogal temática, no caso aqui, A, E e i, I. Veja que o A com a desinência do de infinitivo nos indica aqui que o verbo está na primeira conjugação. O E com a desinência de infinitivo, o R, nos indica que o verbo está na segunda conjugação. E aqui, o I com a desinência do de infinitivo, R, nos indica que o verbo está na terceira conjugação. Muito bem! Já sabemos o que é vogal temática, o que é desinência, o que é radical. Passemos agora a conhecer os afixos que são morfemas que se juntam ao radical de uma palavra, formando outra palavra. Nós deixamos por último esses morfemas, pois eles serão tratados com mais cuidado, com mais profundidade no nosso próximo encontro. Por ora, basta saber que os afixos podem constituir uma palavra quando colocados antes ou após o radical. Quando colocados antes do radical, os afixos recebem o nome de prefixos. Já quando eles se posicionam após o radical, nós chamamos de sufixos. Vejamos no exemplo da palavra descabelado. Palavra derivada de cabelo, onde nós acrescentamos o prefixo des, que dá a ideia de negação, e também o sufixo ado, que transforma uh, o substantivo em adjetivo formando, portanto, uma nova palavra. É isso aí. Na próxima aula, a gente continua descobrindo um pouco mais sobre os processos de formação das palavras. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, divulgue em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e ajude a fortalecer o nosso espaço. A gente se encontra na próxima aula. Até lá. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.